0: ¡Cara a cara!
1: Saludos, bienvenidos a este Caracara número 31, en el que vamos a hablar a ver cómo lo explico, de una afición, una afición que viene por una circunstancia casual en la vida de un ingeniero. Vamos a hablar de historia, porque nos vamos a referir al patrimonio inmaterial cultural, concretamente a los trajes eh, tradicionales. ¿Y a través de quién? Pues a través de una asociación cultural, concretamente Gaiteiros Os de Algures, que fueron los que acaban de llevar al escenario del teatro principal una representación, vamos a decir, a través de la pintura han recuperado esos trajes tradicionales que pintó Carlos Sobrino. ¿Quién va a hablar en nombre de este colectivo? Pues su presidente, José Luis Rodríguez. Bienvenido después de esta larguísima introducción por mi parte.
0: Hola, buenas tardes, muchas gracias por convidarme aquí.
1: José Luis, decía yo en esta introducción que vamos a hablar de patrimonio cultural inmaterial y yo, pues voy a decir dentro de mi ignorancia, me, me preguntaba, bueno, patrimonio cultural lógicamente, pero inmaterial, si estamos hablando de algo que perfectamente vemos, tocamos, olemos, ¿por qué?, Imaterial.
0: Ben, pois, eh, supoño que esta protección sobre os trases é eh, precisamente porque, sobre todo aquí en Galicia, eh, é difícil conservar o textil. Mm, dúas razóns fundamentais. Primeiro, a humedade e, segundo, os microorganismos. Eh, eso fai que en Galicia conservemos moi poucas pezas antiguas, tradicionais, do século XVIII e XIX, porque moitas eh, estragaronse. Outras comunidades, como Castela, por exemplo, que teñen mellor clima, ou polo menos mellor, teñen un clima máis seco, entón eh, son capaces de conservar perfectamente a roupa. Pero en Galicia, desgraciadamente, pois fai que eses dous problemas eh, convírtense uns destructores do, dos nosos traxes, no? uh -huh. salvo aqueles que estaban moi ben conservados no interior dun arca e que non foron atacados pois pola couza, por exemplo, entón eh, conseguiron chegar no tempo hasta hoxe.
1: Estamos a falar cun enxeñeiro. Como chega? Isto da aficción polos traxes regionais a unha persona como a ti. Eh,
0: chegou de casualidade. Chegou de casualidade, recibín unha pequena herencia económica e a, e a ilusión da miña vida era vestirme de cun traxe tradicional galego. entonces fun unha tenda en Merqueino. Merqueino fun a Santiago un concurso de traxes eh, na Praza da Quintana. Gañei o concurso con aquel traxe E entón, xa me picou a minha gana de facelos. Pois pues, nada, colles a agulla, empezas a probar, empezas a ver que se eche da ben. Eu heredo as mans de miña nai, que foi unha gran bordadora tamén. Uh -huh. Entón, xe supoño que unha cousa tira a outra, digo, isto tamén o fago eu, e, e así empecéi. E xe teño unha colección pois importante de roupa, e por aí uh -huh. foi o, o começo de toda esta historia, esta aventura.
1: Decía tamén que, que tienes o presidente da Asociación Cultural Caiteiros os, os de Algures, pero eh, tamén dende hai dous, eh, tres aniños eh, estas na, na Asociación do Traxe eh, tradicional, neste caso como, como secretario, pensaba eu que como presidente.
0: Que levamos dous anos aquí intentando promover... A, a feitura do, de trases tradicionais na cidade. No? Eh, Pontevedra é unha cidade de longa tradición no uso do trase tradicional, sobre todo nas festas, da peregrina, e, e o que nos facemos en esta asociación e reunirnos os luns, temos un sobradoiros durante todo o ano e aí ensinamos a todo aquel que se achega pois a, a que aprendan a facerse un trase para si, sí, para poder usalo despois pois nas festas. Teñen que seguir unhas normas, é dicir teñen que seguir os patróns antigos, teñen que utilizar os materiais Aceitados ensinámosle a facer absolutamente todo, a coser, a bordar, a compoñer o traxe e a, e a despois disfrutar del, promovendo tamén actividades para que os poidan sacar a calle e lucir.
1: Todo isto, José Luis, da recuperación do traxe tradicional eh, supón varias cousas, ¿no? eh, unha mistura de um, identidade, de, de, de respeto, de transmisión xeracional...
0: Sí, eh, hai varios, varios conceptos que se entremezcan aquí. Primeiro, para non é moi importante, o respeto á tradición. Uh -huh. Porque vimos que Bueno, no século pasado, os anos que a sección femenina, por exemplo, encargouse do tema do folclore, e nos sucesivos, nos anos 80, 90, incluso, día os grupos que se adican a, a temas relacionados co baile ou a música tradicional eh, buscan, ás veces, pois, a comodidade ou que no espectáculo chame máis a atención, entón eh, trocan os tecidos tradicionais por algo máis eh, novedoso, que destaque máis en escena. E nos facemos o contrario, é dicir, primeiro, respetamos a tradición, entonces basámonos mm, no emprego de materiais que eran os que se utilizaron no mm, século XVIII e XIX, e usamos os patróns antigos, non hai por que inventar, nin por que desfacer un tipo de, de prenda Eh, por, sobre todo pensando en criterios estéticos Da me queda mellor isto ou me queda mellor outra cousa Non, no, isto era así E a tua bisaboa sabía tamén Que eso eh, era o que se levaba en ese momento E se facía así porque era o que era tradicional uh -huh. Entón, é o importante E despois a nos gusta nos vestirnos detrás de tradicional nós, pois trocamos a vergoña que siente muita xente En orgullo É decir, a nós non nos dá nada de vergoña sair a un, chaleque, a un chaleque curto, de veludo ou de pano e con unha monteira calle, non? non? Sentímonos ben, gustanos e, e o disfrutamos. Non? Entón, hai que mezclar todas esas cousas e animar a xente a que salga. Incluso os nosos poderes representativos, non? os políticos, por exemplo, deberían, de, en certas ocasións, vestirse de tradicional. Ajá. Si vedes a veces cando hai unha, pois sei, nunha embaixada, vamos a supoñer, en Sapón, pois Eh, veñen os representantes vestidos coa súa roupa tradicional. Uh -huh. En algunhas eh, comunidades europeas, en algunhas nacións europeas tamén os reis van vestidos de tradicional. Uh -huh. Então se os nosos representantes van a recoller un premio a non sei donde do que sexa, uh -huh. deberían tamén en certas momentos uh -huh. pois pues enorgullecerse de que é o trase da súa comunidade é o trase a qual pertenece ¿no? eh, 25 Exacto, vestirse de traizana, no. A veces o conseguimos, en ¿eh? sí. algunha ocasión algún alcalde, sí. to pensando ahora en Santiago, pois pues si sí, se sí. viste tal, bueno, mm. ou concelleiros en outros esto de posesión, posesión a e tal, no? Entonces, eh, bueno, é unha cuestión de insistencia. Eu son moi te, eh, teimudo tamén, supoño que algunha vez conseguirei que alguén aquí en Pontevedra tamén se me vista. <risa>
1: De que fontes bebéis para a recuperación de todos estes traxes, José Luis?
0: Bueno, pues de, de varias fontes. Bueno, en primeiro lugar, dos fondos que se atopan mmm, guardados nos museos. sobre todo no Museo do Povo, que conserva bastantes pezas antiguas, eh, cedidas por propietarios que xa non se podían facer cargo delas, Entón, vamos ali, tomamos as medidas, facemos fotografías, estudiamos eh, a, a costura desa de peza, o bordado, o que sea. Es xesa. Eh, despois tamén nos basamos moito nas pinturas, eh, nos gravados antigos, incluso en descricións, descricións literarias, poucas, pero estou pensando, eh, cando Rosalía describía nos seus poemas como vestían as rapazas do seu entorno... E, e tamén incluso nos nos inventarios postmortem, é dicir, se si sabuceamos en ese mundo dos arquivos, pois vemos que en esos inventarios se describían perfectamente as pezas que quedaban en herencia de paisafillos e todas eh, inventariadas con cantas varas de lenzo ou de pano, ou de zaramora ou de zaragoza se facían ou con, é dicir, Queda descrito todo. entonces grazas a esas descripcións e, sobre todo, a pintura e os gravados, uh -huh. pois si sí que cons conseguimos facer unha reproducción bastante fidedigna do que era. que era. Do que era
1: Eh, acotamos o tempo, cando estamos a falar de traxe tradicional, estamos eh, a falar dos séculos XVIII e XIX, non?
0: Sí, eh, evidentemente, como todo, hai que concretar unha data, un comezo e un final. Bueno, pois eh, podemos decir que a finais do XVIII, xa o sea, empezamos a ter representacións do traxe, conservanse algunhas pezas poucas, no século XIX eh, consérvase bastantes elementos, bastantes pezas... E o trase empeza a desaparecer ao comezo do século XX, a desaparecer no uso diario, porque trocase por eh, trases que venen a moda europea. É no? uh -huh. dicir, empeza a deixarse de fabricar o tecido en Galicia na casa, as tecedeiras empezan cada vez a producir menos liño, por exemplo, eh, eh, e entonces empezan a chegar por vía marítima, sobre todo na nosa zona, Outros textiles procedentes, de, sobre todo de Inglaterra, por exemplo, ¿no? evidentemente a lisa, os telares eran industriales, a revolución industrial chegou antes, uh -huh. entonces eso fixo que competían eh, con os precios moito máis económicos e empezan a chegar novos tecidos. Eses novos tecidos pesan menos, son máis coloristas, e empezan a apartar do uso diario as pezas máis tradicionais, non? Eh, ao, ao, en este punto tamén empezan a chegar eh, a prensa cos eh, chamados figurins no? da moda de París entón, pa puñervos un, un exemplo, miña aboa en 1912 en Bueu era filla dunha maestra e, 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 e a maestra vestía tamos as fotografías na casa con figurines que parecía unha parixina no? uh -huh. estamos falando de Bueu Sí. Entonces, se si en 1912 xa había xente que vestía así porque tiña un certo poder adquisitivo máis alto uh -huh. eh, non todo o mundo vestía así pero xa moda estaba implantada eh, no primeiro cuarto do século XX xa casi nadie usa o trase tradicional esa cambian as pezas tradicionales por outras máis cómodas e feitas con outros materiais e eh, Despois ven a guerra, evidentemente xa desaparece todo o que era tradicional, pero se volven a sacar os, os poucas cousas que estaban gardadas para desfacelas e facer novas pezas, porque a escaseza de tecidos e a carestía que provocou uh -huh. a guerra fixo tamén que se aproveitara todo. Iso tamén foi o motivo porque moitos traxes desapareceron. ¿no? Uh -huh. eh, a xente tiña que recurrir ao pouco que tiña e convertía desde unha manta eh, en un traxe. Aí ¿no? sí, sí, sí. eh, se perdeu tamén moito e a nos tocounos perder moitas pezas que hoxe serían moi valiosas para, para o noso patrimonio por ese Uh -huh. Por esos motivos.
1: Eh, eh, entón no caso de Galicia, entre esas eh, condicións eh, climatolóxicas, esas eh, circunstancias económicas eh, saímos moi perjudicados respecto muy, muy a outras comunidades. Sí,
0: respecto a outras eh, comunidades moi moi perjudicados. De feito si uh -huh. se nos acercamos a León, pues que somos limítrofes, pois pues vemos que eles teñen un patrimonio Eh, en este caso de bestiario moito máis importante que, uh -huh. que nos no? moito máis variado, máis importante e iso tamén fai que eh, como nós temos moi poca representación dos traxes no que decíamos antes en pinturas o tal eh, estamos con escaseza de decir bueno, habería outros outras cores, habería outros adornos non uh -huh. o sabemos eles si sí que o conservan pero nos non Evidentemente, inda que era difícil a relación entre unhas comunidades, unhas regións uh -huh. daquela e outras, pero eh, si sí que había tamén tráfico de personas, eh, movimento de personas. Os galegos íbamos a segar a Castela, entonces uh -huh. era normal que si eh, un mozo que estaba chegando en Castela durante tres ou catro meses viña pa aquí, pois pues, lle traía eh, un pano rameado de cores a moza uh -huh. como regalo. ¿no? entonces hai pezas que si se foron Eh, intercambiando e que eran de uso común para, uh -huh. para, para nosos veciños, eh, por exemplo, castelán eh, para nós. No? Uh -huh. es decir, non podemos decir que isto eh, só é galego ou isto solo é asturiano. É... Non, uh -huh. sí que había moito menos, pero sí que había un certo movimento tamén de pezas e se vestía dun seito parecido.
1: Uh -huh. ¿no? E, e acorde coa época, no? imagino que, pareja, que época eh, eh, o verano, eh, o calor, o traballo máis eh, duro no, no, no campo e demais Tambén influe a hora de, de vestir, digo, comparado co, co avance dos tempos no?
0: Exactamente, evidentemente non tiñan tanta roupa que cambiar Como os, que vamos cambiando os armarios cada certo tempo no? Pero bueno, sí que había unha roupa para o verano, unha roupa para, para o inverno no? e eh, ainda así a, había determinadas pezas que se usaban en todas as estacións no? uh -huh. es decir, as camisas, por exemplo eran moi longas, chegaban máis abaixo dos seónios e se utilizaban para dormir incluso Decir, eh, era casi a mesma roupa que se usaba de día de noite e non había moito donde cambiar entonces uh -huh. se usarías unha semana anterior hasta que se lavaba e se volvía a poñer ou tal, no? decir, uh -huh. o uso era diferente porque non tiñan a cantidade de prendas que, que temos, oxe. E, e, nas clasificacións do trase, pois, por un lado está eso, decir, a climatoloxía que se influye, evidentemente, pero depois tamén está o poder económico, decir, non vestían, dentro do que chamamos tradicional, non vestían o mismo as clases máis acomodadas, No? Que, que, que o pobo. No? Uh -huh. E despois, eh, se si un, vamos a supoñer, vivía nun pobo no rural, eh, no campo, e tiña que vir a vila, pois a visitar un abogado ou a unha celebración, unhas festas, ou unha feira, e tal vestíase de xeito a esa circunstancia o que iba a facer ese día, o mismo que facemos nós, ¿no? que temos un trasnoillar ainda pa os domingos e outro pa ir a traballar ou tal, no? Sí, sí. Pois pues eso sí que existía, pero uh -huh. con esas limitacións, o sea, menos mm, variedade, uh -huh, uh -huh. menos pezas, menos variedade e o que había na casa.
1: Eh, unha curiosidade que que está valendo tamén ahora eh denme a, a cabeza. Eh número dos dos cuadros non, non lembro xa para que ocasión fora eh, mm, sinalaba que eh, nas bodas, non? Eh, o traxe o, o, traxe, eh, o traxe da muller da noiva eh, era eh, o mellor traxe que tería na na súa vida e que gardábase perfectamente. Sen embargo, Dome Iase a utilizar en máis ocasións, digo, mira, ti, prácticamente, aí non, non mudou moita situación. No,
0: sí, <risos> prácticamente o de hoxendía, non? É dicir, hoxendía as mulleres usan o trase pauda, nada máis, e os homens despois o utilizan se traballan no, no. na oficina para pa levar a diario, non? Bueno, pois pues en, en este caso tamén, é dicir, o trase da muller é diferente ao do home, é, sobre todo polos enfeites. Os trases que se empregaban nas bodas eran trases de garda, chamanse de Garda porque despois da boda gardábase nun arca e non se volvía a sacar máis que ao mellor unha vez ao ano, si acaso, na festa do patrón para volver a lucilo. Cando esa moza iba medrando, iba a cambiar entrello o pois facíanlle algúns añadidos para que o dengue cerrar ou tal, pero sempre se tiña a peza. Ajá. E despois, cando a súa filla se casaba, deixaba en herdanza ese traxe se si o trase era atacado pola couza e a couza picaba lana esa non estaba un mantelo vamos a supoñer en condicións de poñer entón levantaban todo o agremán todo o bordado ou se xe chaman bordado o aire os cristaliños que coñecemos de, de cristal de cristal checo pues entón levantaban todo eso que era o rico e outras pasaban a unha nova peza é dicir, compraban outra vez pano de lá, traído de bejar De Salamanca, por exemplo, volvían a facer un mantelo, pero conservaban o adorno da súa abuela ou da súa bisabua porque era o caro, uh -huh. o que era difícil de facer. ¿no? Entón, por eso son trases de garda. Para palaelas era moi importante ter ese trase. O día máis importante da súa vida, probablemente, era o día da boda. E cando morrían, salvo circunstancias especiales, ese trase volvía a arca para as futuras relacións da familia. Uh -huh. Os homens, sin embargo, xa volvían a utilizar outras no campo, o traxe estaría estragado, e, e se tiñen a desgracia de morrer, xa seguían pues, con ese traxe, vale. no, no cada leito. Uh
1: -huh. eh, decías antes, eh, non sei sé si se eran os traxes xa mm, imos decir desvirtuados, pero que poden chegar a pesar oito kilos.
0: Sí, hai trases que... Trases, certamente, un, un pouco desvirtuados, que sí que, que cheguen a ter espesos. ¿no? Eh, nos casos do tras de carda, pola cantidad de cristal que lle foron metendo seración tras seración. ¿no? Eso non só se non o contemplamos como algo tradicional. Es decir, Sabemos polas fotografías, sobre todo dos primeiros séculos, do, do, dos primeiros anos do, do século XX, que os trases... Iban bordados, pero iban pouco bordados, non? Porque non... Vamos a pensar tamén que estes cristaliños que se facían en Checoslovaquia, igual que se siguen facendo o cristal checo, non o mal chamado a Zabache, non? Uh -huh. eh, viñan polo Caminho de Santiago. entonces agora é moi fácil que veña algo desde sí. Checoslovaquia, pero fai 150 Daquela. anos, non, non? Entón, conseguir un pouco dese material nunha feira para abordarlle o trase, para que lucira un pouco máis o trase, Pois evidentemente era mm. costoso Costoso e mm -hmm. había que mantelo e guardálo despois. Uh -huh. no?
1: mm -hmm. e, e, agora nestes tempos, por exemplo, a, na asociación, que é o máis eh, complicado? E, os patróns, a confección, e, traer eses materiales de entón...
0: Eh, Manteras
1: pues, técnicas e y... Sí,
0: a ver, é eh, un pouco todo decir, A xente que xa chega nos asociación asociación eh, Gustoume moitos trases que levades na calle Eu quero facer un trase eh, Entón eh, Mira, eu teño unha tela na, unha na casa Que tal, podía tal es unha tela moi no, É que isto non era o tradicional decir, non, se poden, non, non queremos que a xente faga eh, Trases Con cousas que non son da época Con tecidos que non son da época entonces Convencer, sobre todo aos asociados, que teñen que facer as cousas dunha determinada maneira, porque así era o seito de vestir entónces, uh -huh. eso é o máis dificultoso. Cando xa, digamos, que entran en ese mundo do trase tradicional, teñen que entender que é importante seguir o patrón antigo, que é importante empregar eses materiais, Esas técnicas, incluso eses dibuixos, es decir, eses mismos bordados, no caso das mulleres, eh, eh, eses estilos de, de, de adornar unha monteira, no caso dos homens. Es decir, hai que facelo así para ser tradicional. De non facelo así, bueno, pues, eh, acabas outra convertindo o trase pues, nun entroido, ou ¿no? algo así.
1: Ajá. Eh, imos agora, se te parece eh, Coa parte de, de, de difusión no? Desta de, de recuperación De, de patrimonio eh, Dende os de algures, por certo eh, Xa tedes eh, Experiencia nesto de, de Participar en concursos e levar premios no? Por algo será
0: Sí,. bueno eh, Levamos, eh, penso ahora que son Dez primeiros premios No concurso anual que se fai en, en Santiago eh porque bueno, como gustanos esos reflexar realidade, pois pues, eh, despois vemos que o o xurado en este caso eh, o o valora, ¿no? Para uh -huh. nos é un orgullo ganar estes premios. Este ano levamos eh, creo que eh, vos casa pois pues, fixo propaganda del Nóbran, no un premio que eh o, o mellor grupo. Ajá. Uh -huh. Por qué? Porque fixemos a representación precisamente dunha boda da montaña luguesa, ¿no? Entonces, iban todos os personaxes, es decir, levábamos desde o cura uh -huh. que iba a Cobonete hasta os padriños, os noivos, eh, os que bailaron a regueifa, os convidados e tal. Todos iban mm, de acordo, vestidos a, de acordo a unha boda da aldea. Entón foi moi impactante. Uh -huh. eh, levábamos tamén o, o grupo de música tradicional para que os noivos bailaran e tal. Eh, eh, bueno, foi, a verdade é que foi no, un espectáculo na Quintana e gustou todo o mundo, claro, uh -huh. o xurado, pero tamén o, o, público, o público asistente. No? Uh
1: -huh. E aquí tamén con éxito eh, unha exposición no Museo Provincial.
0: Sí, esa exposición foi o ano pasado, durante o uh -huh. 2015, eh, foi unha exposición que durou o mes de suyo e agosto, e aí eh, o que fixemos foi reproducir eh, 21 trases que estaban pintados nos cuadros que conservaba o Museo de Pontevedra. Uh -huh. Entón, aí había cuadros de Carlos Sobrino, pero tamén había cuadros de Sotomayor, eh, algún cuadro de Castelao, reproducironse entonces. Eses trases que se veían nesa pintura e foi mm, esa a trama. ¿no? Eh, foi unha exposición importante, eh, acadou unhas 10.000 visitas en eses dous meses e para nos, pois foi un, eh, bueno, foi un aliciente ¿no? porque uh -huh. se si o Museo de Pontevedra que eh, non musealiza calquera cousa nos chama para facer eso eh, para nos é tamén un reconhecimento importante ¿no? uh -huh. en, en este asunto
1: uh -huh. e Pasamos a este A eh, xa tenes elevado ao Gaiteiro perfecto, <risas> Feijóo Nada, hai uns días a sobrino.
0: Sí, eh, Perfecto Feijó foi un espectáculo que montamos fallando fa e medio, no teatro principal, eh, por dúas razóns. Primeiro, pola importancia que tiña para a cidade. Todo o mundo sabe que Perfecto Feijó era un boticario, outros eh, menos saben que era tamén gaiteiro, pero o que descoñecía moita xente de Pontevedra era que él eh, sentía orgullo por vestirse co, co trase tradicional, incluso costeou o te, eh, do, do seu propio pecúnio os trases dos seus rapaces, no? do, uh -huh. do, do, do primeiro coro de Aires da Terra. Entonces para nós parecíamos un, un home que, bueno, que sendo, digamos, un señorito un, de, de pertenecentas clases uh -huh. acomodadas de Pontevedra, él quería que o seu coro e a súa música fora representada como uns anos antes, eh, como un coro procedente dunha dun aldea, uh -huh. é tradicional. Entón, montamos ese espectáculo así. Era diferente, foi diferente a este de Carlos Sobrino que fixemos o sábado pasado. A eh, estética de Aires da Terra era unha estética máis oscura. Eran traxes de garda, as mulleres que participaron en aires da terra estaban vestidas con mantelos rigamente bordados, con dengues, con cofias. O que vimos o sábado, no espectáculo de Carlos Sobrino, era totalmente diferente. Eran traxes de domingar, traxes de cotío, traxes moito máis coloristas, decente do pobo, non? No cartel xa se vía a praza do Teucro uhum. e estaban as mulleres vendendo na praza do Teucro pois con panos rameados, mantones de colores, flores e, e moito máis colorido. Entón, ese espectáculo de Carlos Sobrino basado en trece dos seus cadros cun fío conductor, unha historia que se estivexe uhum. despois seguixe desa vida de Rosiña cantada polo cego e tal e, creamos esa historia cos cuadros porque entendíamos que Carlos Sobrino é moi, moi importante en Pontevedra como recuperador eh, ou, mellor dicho, como recuperador, no, como testemunho do que foi o trase. Si el pintou a esa xente porque esa xente estaba uh -huh. ahí, Esta, uh -huh. nestas plazas, ou no? estaban en Conbarro, ou estaban eh, no tríptico mariñeiro, no tríptico campesino, estaban vestidos así, el viu, eso pintouno con moito uh -huh. detalle e a non ser viunos para saber como se vestían os pontevedreses en, en ese salo. Naquel momento.
1: ¿no? Eh, Hai un tercer proxecto que tamén soa divinamente.
0: Bueno, pois pues sí, a ver, eh, estamos ahora eh, co tempo xa soando na nosa contra. O día 17 de decembro vamos a presentar tamén no teatro principal eh, un novo proxecto. E ese proectto de momento leva como título eh, Castelao, pintando tras estecendo armonías e vamos a tratar de, de, refresar, eh, de reproducir os quadros, os trases que pintou Castelao na súa obra plástica. Eh, Castelao foi coetáneo e amigo de Carlos Esa Sobrino ahí. sin embargo eh, o seu andar na pintura foi totalmente diferente, no? eh, Sobrino quedouse nunha pintura máis costumista máis racionalista, unha temática dunha Galicia eh, ideal, eh, Castelao foi xarrimando máis as vanguardas entonces aínda que non nos serve como eh, un referente para saber exactamente como era un trase si nos vale como referencia, por exemplo, sobre as cores ou sobre os tipos de pezas que si sí se aprecian na súa obra. Uh -huh. entonces bueno este proxeto non quero desvelar moito, sí, sí, pero sí. vai a ser unha mostra de eses que pintou Castelao nos 20 anos eh, nos que estuvo vivindo en Pontevedra e nos que estuvo enamorado de Pontevedra. De Pontevedra.
1: Eh. Uh -huh. Pois, eh, José Luis, un placer, de verdade. Eu estaría horas e horas escoitando e aprendendo que me parece... Algo espectacular o traballo que facedes. De Nada
0: muitísimas gracias uh -huh. por convidarme.
1: Eh, antes de, de que remates, calquera que síntese Gusanillo sanillo despois de escoitarnos. Eh, mercantil, todos os
0: mercantil, lunes. todos os nuns,áss 7 da tarde e ali vádes encontrar un montón de amigos de aquí de Pontevedra que uns por outros se van animando uh -huh. e cada vez a facer máis traxes uh -huh. para sacálos á rúa.
1: Pois pues, eh, moitas graciasse.
0: Eh. Muchas gracias. Ahora sí.